0: Når vi elsker, så gør vi os sårbare. Vi gør os sårbare for tab, for sorg. Og når vi får at vide, at Gud også lader sig sove for at komme os imøde. For at kunne stå med os i vores tab. Så viser det os for det første, at Gud er kærlig. At Gud er empatisk. At Gud forstår og kan rumme vores smerte og vores tab. Vores vrede. Den Gud, som vi ser i den tekst, som kristen læste op, viser os, at vores smerte og sorg ikke er forkert eller forbudt. Og den lover os også, at der er helbredelse at hente. At kærligheden ikke er forgæves. At det er det rigtige at elske. Også selvom det gør ondt. Men det kan også, og også for mig være en, en hård ting at høre. For det kan være rigtig, rigtig hårdt og blive i smerten og skulle se den i øjnene og være til stede i den fuldt og helt. Og det er heller ikke sikkert at det er noget vi skal hele tiden. Men det er sikkert at det ikke er noget vi har godt af at løbe fra hele vores liv. Sorg og smerte og krise kan fylde mere end hvad der er godt for vores liv, men det kan bestemt også få for lidt plads. Men hvis Jesus har fat i den lange ende med kærligheden og med livet, med hvad menneskelivet kan og bør være, og hvis hans måde at leve på, at det han kommer med til os, det faktisk er sandt, så er det en god idé at se på, hvordan han gik til at håndtere sin egen sorg og angst og sine udfordringer. Hvor vi måske hos ham kan finde redskaber og støtte og styrke til at turde se vores angst og det hårde i vores liv i øjnene. Og hvis vi for alvor skal se på, hvordan han gør, hvordan han møder mørket i sit liv, så giver det klart bedst mening at se på hans sidste dage inden korset. Den sidste kort tid, inden han skulle se sin egen død i øjnene. Og der vil jeg gerne slå ned på tre konkrete udtryk for, hvordan han gik til det i sit liv. For det første så samlede han nogle få dage før sin forestående død, sine disciple, sine nærmeste venner og elever, omkring sig til et påskefest, til en måltid og til fællesskab. Og så for at cirkel mennesker omkring sig, som han kan udfordre og blive udfordret af, dele sine kampe og bekymringer med, og han sørgede for at være sammen med dem. Og når vi er nadver her, ligesom lige før om søndagen, så er det også det måltid, vi mindes, og det, det fællesskab, vi bliver inviteret ind i. Og for det andet, så tog han også skære distraktioner fra, at søge tid helt alene, til at se sin frygt i øjnene. Kun ham og Gud. Og begge dele, både fællesskabet og tiden alene, det kommer til udtryk i en bestemt beretning fra hans sidste dag. Der står sådan her i Markus Evangeliets kapitel 14. Så kom de til et sted, der kaldes Gethsemane, og han sagde til sine disciple, Sæt jer her, mens jeg beder. Det tog han Peter og Jakob og Johannes med sig, hans aller aller nærmeste. Og han blev grebet af forfærdelse og angst og sagde til dem: Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg. Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, hvis det var muligt. Han sagde: "Abba, far. Alt er muligt for dig. Tag dette bære fra mig. Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Jesus, som igen er sammen med sin aller, aller tætteste venner, dem han har allermest tillid til, han ved også, at hvis han for alvor skal kunne tage sin frygt og sin sorg alvorligt, så må han også prioritere at skære alt andet væk. At kunne sidde alene med sin tvivl og angst og sætte den i øjnene at kunne være ærlig med sig selv og med Gud. Og vi lever i en verden, hvor det er enormt let at finde distraktion. At kunne dulme vores ængstelighed, vores tvivl, vores sorg. Vi fjerner det fra vores bevidsthed med mere arbejde, binge-serier, spise, fest, ballader, alt muligt. Og alting er helt enormt tæt på og kan skaffe sin rasende fart. Og ofte hjemmefra. Man behøver ikke engang gå nogen steder for at finde det. Men der er brug for tid, og der er brug for plads. Og der er brug for at lytte hudløst ærligt til sig selv. Og også til at turde hælde ud lige så hudløst ærligt at det, vi finder, når vi så giver os selv den plads. Vi har både brug for trygge, dybe, ægte relationer, og for at turde være alene med os selv, og vores tanker og vores følelser. Og så... Den tredje ting her, sidst men ikke mindst, så kan vi se til de aller, aller sidste ord. Jesus. er i synes Eloi, lama Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Et helt vildt råt sårbart udsagn. Og som kan virke meget sådan umiddelbart, når man her 2000 år efter læser hen over det. Men en belæst jøde, som har hørt de ord, da de blev sagt har vidst, at de er hentet fra den allerførste linje af Salme 22 i Jødernes og Jesu Bibel og vores gamle testamente. Når jeg selv bliver ramt af de største kriser i mit liv af ægte angst eller sorg, så har jeg en oplevelse af, at jeg ikke rigtig har ord for det. Jeg kan ikke finde nogen, der rammer. Ord, der kan bære det, jeg står i. Og jeg tror, at mange andre kan det på samme måde. Og der kan det være godt at huske, at vi er del af en tradition, af en historie. En langt større historie end os selv. Hvor andre, måske andre med bedre greb om ordet, eller om musikken, eller om troen, eller smerten, har givet deres erfaring over. Vi har kunst, vi har vores bibel, vi har her i Danmark også en 100 år lang række af sangskrivere, digtere, og sagtskrivere som har givet os et sted at gå til, et sted at hente ord. <løg> Min egen mormor, hun kæmpede en lang, sej kamp for et godt og værdigt liv med sin mand, Bent, som meget længe led af Parkinsons sygdom, og til sidst også døde af. Og hun har en stor sorg og et stort savn til ham. Og udover minderne for hendes liv med ham, som hun bruger, at finde glæde i den sorg. så vender hun også igen og igen tilbage til vers og linjer fra sange som hun har sunget i, kor hun har dirigeret og til bibelvers, helt særligt til en enkelt vers og linje fra salmernes bog som hun har taget med og holdt fast i Salme 37 vers 5 overgiv din vej til herren stol på ham, så griber han ind 37,5 den gode temperatur, som hun kalder det hun har i sit liv dykket ned i musikken. Ned i, i kunst, som havde at gøre med hendes tro. Hun har fundet ord, der kan bære, når der er brug for det. Og når hun ikke selv har ordene. Og vi har den samme historie. Vi har en tradition, som vi kan dykke ned i. i. en dansk salmebog, i Bibelen, i musik og kunst. Så altså de her tre ting. Og evne at være alene. At finde og nære tætte, tillidsfulde relationer. Og så bruge vores tradition. Dem, der er gået før os. Om det er familie, om det er Bibelen. Hvad det nu er. Og fælles for dem er det, som mine nærmeste ledere på mit arbejde ofte siger, at det er bedst at smide, mens jernet er koldt. At forberede arbejdet inden krisen rammer. Som C.S. Lewis igen siger i et andet billede, hvor han taler om bønd. Og mange beder, eller bruger, hvad de skal bruge for at komme igennem en krise, kunne jeg sige. Først når det er helt, helt nødvendigt. Når kortruset er ramlet sammen. Når bunden allerede er faldet ud af virkeligheden. Men med de her ting, så er det lidt ligesom at grave kanaler til en mark. Først begynder at grave, når regnen begynder at falde. Så kan det være for sent. Og det bliver i hvert fald en sur opgave. Men hvis vi graver randerne i god tid, så er det der, når regnen kommer. Og så kan de lede vandet til der, hvor det skal bruges, hvor det kan skabe liv, og væk fra der, hvor det kan gøre skade. Så min udfordring både til mig selv, men også til alle jer, der er her i dag, det er at kigge på de her tre punkter. Alene, pudløst ærligt at kunne konfrontere sig selv. At finde og nære ærlige relationer, hvor der er plads til at dele kampene. Og så at grave lidt ned i sin historie og traditioner og Bibel. Og så se, er der en af de her tre ting, som måske er lidt underprioriteret i mit liv, eller som mangler, hvor der kunne ligges lidt mere fundament. Og så lad være med at udskyde det til, til når den næste store krise rammer. Kom i gang med at få lagt det fundament, begynd at grave randerne, eller hvis de allerede ligger meget godt, så bare grav den dybere. Og lad os sammen prøve at reflektere lidt over, om der er noget i et af de her tre punkter som har for at blive adresseret i vores egen tilvalg, mens Torsten spiller lidt musik. Tusind tak for ordene, Johan.